0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Hello Alison. Bonjour Alison. Bonjour c'est vraiment un honneur de vous rencontrer de faire cette interview pour les lectrices de Gouinman-Lundi. Merci de nous recevoir. Je suis ravie. Vous êtes en tournée et dans votre livre « Le secret de la force surhumaine », c'est un peu dur à dire en français.
1: Je sais, c'est dur pour moi de dire le
2: titre français. <rire> « Le secret de la force surhumaine ».
1: Vous le dites mieux que moi en anglais. Dans votre, Dans votre livre, livre vous dites que c'est particulièrement difficile et épuisant pour vous de faire de la promo.
0: <rire> Alors pour commencer, comment allez-vous et est-ce que vous êtes bien accueilli en France
1: Je vais très bien, merci. Et la France me
0: traite Beautiful. merveilleusement bien.
1: J'ai un programme très intense, mais je ne le trouve pas aussi épuisant
2: que lorsque je fais ce genre de choses aux États-Unis. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Mais tout le monde ici a l'air tellement détendu.
1: Les gens s'assoient, prennent un long déjeuner,
2: ils discutent. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde court partout, très très occupé, très occupé et important. Je ne sais, sais pas, j'essaye encore de comprendre.
0: No, ah non, non, mais c'est une bonne chose contre French les stéréotypes French français habituels, ce que vous, vous dites. Normalement, on dit so qu'on n'est pas si désendus que ça. Hein. Peut-être que you. ça va changer change la vision que le monde us. a de nous. So we love work, Alors évidemment, on aime votre travail pour son humour, sa spontanéité, mais aussi sa profondeur et sa subtilité sur les relations, sur la famille. Sur la politique et la société. Mais comme nous show, sommes une émission de radio féministe dédiée aux personnes queer et surtout aux Gwyn, notre émission s'appelle Gwyn lundi qui pourrait Dikey se traduire Monday. par Taiki Monday. <rire> we are going to focus on, the <rire> on va se concentrer sur l'aspect queer, Gwyn et féministe okay, de votre fémin? travail. Est-ce que ça vous convient Absolutely. Absolument. Gwyn à suivre est une excellente représentation d'une communauté queer locale et de sa vie quotidienne, avec beaucoup de drames, mais aussi de la joie et des petits événements quotidiens. On peut voir les personnages vieillir, faire des choix professionnels, amoureux ou familiaux. Il y a une grande diversité de personnes, on a Adoré. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ces dessins Faisiez-vous simplement le portrait des personnes avec lesquelles vous viviez
1: Non, j'étais très jeune quand j'ai commencé ces dessins. J'avais 22 ans. Je ne l'envisageais même pas comme une BD quand j'ai commencé. Je faisais juste des dessins de lesbiennes,
2: parce que je voulais voir des images de personnes qui ressemblaient à mes amis et à moi. Juste pour avoir une représentation, vous savez parce que dans la culture, à ce moment-là, on ne voyait pas ça. Il n'y avait rien qui nous ressemblait dans les films, ou sur les affiches, ou dans les publicités. On ne voyait pas de femmes qui nous ressemblaient, avec nos cheveux courts et nos chemises en flanelle.
1: Alors j'ai commencé à les dessiner pour le plaisir, et à les accompagner de
2: petites légendes, de petites légendes idiotes, qui allaient avec les images.
1: Et je les faisais surtout pour une amie en particulier avec qui je correspondais. Elle était encore à la fac,
2: et je venais d'être diplômée.
1: On s'envoyait ces lettres, et elle avait un sens de l'humour amusant et décalé qui a en
2: quelque sorte inspiré ses dessins. Je l'ai dessiné
0: pour l'amuser, et c'est comme
2: ça que tout a commencé.
0: Avez-vous cherché à décrire des archétypes de lesbiennes, de différents types de lesbiennes, de différents types de personnes queer
1: Oui, assez rapidement, je suis passée de ces images simples à des bandes dessinées plus longues. Et oui, c'était amusant à ce moment-là. C'était le début des années 90 et je regardais les différents types de lesbiennes, of lesbiennes les différents styles, styles que les gens avaient. I doing a strip je me souviens avoir fait une bande sur différents types lesbiennes. de lesbiennes politiques, l'anarchiste <laughs> anarchist
2: uh, et la contrôle fric.
1: C'était juste drôle, c'était un portrait, portrait de amusant. De non pas de personnes particulières que je connaissais, mais d'archétypes oui, et je pense que tout le monde avait envie de ça de se voir représenté. Et j'ai reçu beaucoup de réponses très positives à cette époque. Nous avons lu que vous travaillez sur une série télévisée animée. Dites-nous en plus. Oui, c'est un projet en chantier depuis de très nombreuses années. À Hollywood, tout prend beaucoup de temps. Je ne sais toujours pas si cela va se faire. Mais je travaille sur une comic strip version animée de la bande dessinée animated, avec des like épisodes d'une demi-heure, comme like une sitcom, sitcom. Avec Carrie Brownstein. Avec Carrie Do you know her? Vous la connaissez she's in the Elle est dans un groupe d'or, Slater-Kiné, et elle a fait Portlandia. So C'est une comédienne, comédienne très drôle. En fait, j'attends qu'elle termine ses scènes et nous collaborons <laughs> sur le <laughs> scénario. <laughs> et si la chaîne ou la plateforme de streaming, ou que sais-je, l'aime, ça pourra avancer. Mais c'est excitant de penser à donner vie aux personnages, de les faire
2: bouger et parler. Et la série se déroulera dans les années 80 et
1: 90. Ce sera donc aussi une
2: sorte
0: de leçon d'histoire. Un peu comme une machine à remonter dans le temps. We think it's, on pense que c'est uh, la première fois like quand les Gwynn à suivre ont été publiés en France French, que le mot Guin était écrit en aussi gras et en aussi gros dans les librairies françaises. Wow. So Donc c'était très important us, pour si nous, puisqu'on a ce nom Gwynn de se réapproprier le mot Gwynn comme une autodéfinition valorisante, gratifiante. Alors on s'est demandé, est-ce que vous, vous avez eu du mal à nommer vos BD avec dans le titre Gwyn et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce terme
1: Je Parce que je l'ai choisi fait. pour les
2: mêmes raisons que vous. Vous, vous savez, savez c'était un mot péjoratif mais c'était aussi un mot assez,
1: assez cool. cool. <rire> je voulais me le réapproprier,
2: le retourner et j'étais si jeune et je n'ai pas vraiment réfléchi. J'ai juste pensé, oh, c'est cool, je suis une uh, Gwyn, à Gwyn,
1: Gwyn à suivre. I didn't know that some... Je ne savais pas que certaines personnes plus âgées, plus conservatrices, trouveraient
2: ça déplacé. Mais je m'en fichais. Et une fois que je m'en suis rendu compte, ça m'était
0: égal. Est-ce que ça a été un problème pour être publié Avez-vous rencontré des difficultés Avez-vous dû dire « Je veux que cette série s'appelle Gwyn » à suivre Ou est-ce que votre éditeur était OK avec ce terme
1: À cette époque, il y avait un univers à part pour les gays. Nous avions notre propre sous-culture, nos propres journaux, nos propres
2: éditeurs, parce que le courant dominant n'aurait bien sûr pas publié une telle chose, vous savez. Il n'aurait pas pensé une seconde à publier quelque chose intitulé « Gwyn à suivre ». J'ai donc travaillé avec une toute petite maison d'édition qui est venue me chercher. Je
1: n'ai même pas eu besoin d'essayer de vendre mon travail. Ils sont venus vers moi et ils m'ont dit qu'ils voulaient publier ces bande dessinée. Il n'y avait aucun problème. Do you remember vous vous souvenez the name du nom de l'éditeur oh
0: yeah, oh Oui, il s'appelait Firebrand Books, and I with them et j'ai travaillé pour years. eux pendant 15 ans. You didn't only vous n'avez pas, pas seulement dessiné ou publié des histoires sur la vie quotidienne des coulisses. Quand vous avez décidé d'aborder d'autres like sujets, in, uh, comme dans um, Fun Home et C'est toi hum, ma maman Mm -hmm. Est-ce que ces BD sur les gouines que vous aviez faites auparavant ont été un obstacle, un empêchement pour être publiés C'est-à-dire, est-ce que les éditeurs ont vu vos travaux antérieurs et se sont dit, oh, c'est pas vraiment sûr de partir avec cette autrice
1: Non, cela ne s'est pas produit parce que tellement de choses avaient changé. J'ai fait la bande dessinée pendant de nombreuses années avant d'écrire Fun Home. Le premier truc « Pagwin » que
2: j'ai écrit. Et entre le début des années 80 et le début des années
1: 2000, soit une période de 20 ans, tant de choses avaient changé dans la culture américaine. L'homosexualité était beaucoup plus acceptée. Ça ne nuisait plus à votre carrière. C'était même considéré comme un bonus, car vous aviez
2: un public acquis.
1: Donc à ce moment-là, un éditeur grand public a publié mon livre. Ce n'était plus une petite, mais une grande maison d'édition commerciale. Donc oui, beaucoup de choses avaient changé. j'ai vraiment bénéficié de ce changement. Mais j'aime aussi penser que j'ai contribué à provoquer ce changement, que j'ai fait partie de cette sous-culture radicale qui s'est battue pour la
2: reconnaissance des droits et de la visibilité.
0: Et ça a payé. Maintenant que, que vos bandes dessinées sont lues par un public plus large, y compris par beaucoup d'hétérosexuels, <laughs> <laughs> on a deux questions. Avez-vous toujours l'impression d'être perçue comme la dessinatrice Gwyn ou lesbienne Ou pensez-vous être devenue plus populaire et been ne been plus être more? aussi marginale qu'avant
1: you know, c'est une drôle de question. Mon identité s'est formée en tant que jeune marginal, luttant pour percer. Je n'étais même pas sûr de vouloir percer. J'étais très heureuse dans cette sous-culture, dans ce sous
2: ghetto, considérée comme une sorte de ghetto gay. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Le courant dominant a commencé à accepter les productions
1: queer. Donc, quand j'étais plus jeune,
2: J'étais très attachée au fait que j'étais une dessinatrice lesbienne
1: parce que beaucoup d'écrivains gays et lesbiens plus âgés avaient tendance à renier leur homosexualité. Ils disaient « Oh non, je suis un, une écrivaine, je ne suis pas une écrivaine lesbienne
2: », comme si c'était quelque chose de mal.
1: Alors j'ai fait le contraire.
2: Bien sûr que je revendiquerai mon lesbianisme comme faisant partie de mon travail.
1: Parce que j'avais l'impression que les deux
2: étaient entrelacés
1: inextricables l'un de l'autre. Mais en vieillissant, je suis toujours heureuse d'être vue comme une dessinatrice une lesbienne, dessinatrice ça me va. Bien. Mais bien sûr, je ne veux pas non plus être réduite à une catégorie. Je veux
2: juste être une dessinatrice de BD.
1: Et je pense que c'est en train de se produire. Je pense que j'ai atteint ce niveau quelque peu au grand public. Mais c'est difficile, parce qu'au fond de moi, je me sens toujours comme une outsider, même si
2: je suis devenue une initiée. C'est donc une chose étrange à gérer.
0: Bien sûr, mais pour nous, je veux dire, c'est tellement important d'avoir une BDIS Gwyn qui est devenue grand public. C'est la question des rôles modèles. On peut être Gwyn et percer, réussir, enfin, que c'est possible.
1: Non, c'est vrai. Je suis très heureuse d'avoir pu toucher un large public. C'est un grand
2: cadeau.
0: Il y a beaucoup d'introspection dans votre travail.
1: Est-ce un besoin pour vous de l'exprimer à travers votre art, comme si
0: l'écriture et le dessin étaient une forme de thérapie pour vous
2: L'écriture et le dessin sont très importants pour moi. J'ai l'impression que j'ai besoin d'écrire et de dessiner simplement pour me rappeler que je suis là.
1: Ça me sidère qu'il y ait des gens qui ne tiennent pas de
2: journal. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait hier et ils s'en moquent. Moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de savoir tout ça. ça. J'aime écrire mes pensées. Je ne peux pas vraiment bien penser si je n'écris pas.
1: Je me méfie un peu de dire que c'est une thérapie, parce que c'est peut-être vu par les gens comme ça, de la thérapie, et donc si vous faites de la thérapie, ce n'est pas de l'art. Donc ça me gêne un peu de dire que c'est une thérapie.
2: Et bien sûr, cela me fait quelque chose, quelque chose de positif. Sinon, je ne continuerai pas à le faire. Donc, je trouve que c'est réparateur.
1: Ça m'aide à me sentir entière et
2: connectée à moi-même. Donc, je suppose que dans ce sens, oui. Dans votre dernier livre, vous parlez beaucoup de sport.
0: Alors, on a une question très importante. C'est quoi le délire des Gwyn avec la randonnée parce qu'en France, c'est la même chose.
2: Comment l'expliquer Je viens d'apprendre que je suis une
0: lesbienne Ah Oui, oui, vous
2: l'êtes. C'est quoi, quoi le délire des des Gwyn avec sais, la randonnée Je ne sais pas. Quand j'étais jeune, il y, un un il y avait un groupe appelé Rando et Gwyn. Je faisais
1: pas, je pas partie, mais, cool. les
2: mais je l'ai trouvé cool. Vous savez, les lesbiennes, on est censé être des athlètes, des fanatiques de sport, de toute façon.
1: Mais hiking, je pense... Et la randonnée, je pense que c'est quelque chose de très accessible. Tu
2: n'as pas forcément besoin d'être en super forme pour faire de la randonnée.
1: Et la nature,
2: ça vous connecte beaucoup à l'environnement. Vous le faites avec vos amis, c'est une chose merveilleuse. Faire de la randonnée avec d'autres personnes, je pense que c'est vraiment ce que je préfère. Vous vivez tous ensemble une expérience transformatrice en montant une montagne et en la redescendant. Et puis il y a l'équipement. Je pense que les lesbiennes aiment juste tout l'équipement.
0: Aujourd'hui, il y a plus de représentation et de visibilité des personnes LGBTQIA+, notamment grâce à votre travail. Merci beaucoup. Alors, on aimerait savoir quel est le film, le spectacle, le livre lesbien que vous avez préféré récemment.
1: J'adore « Portrait d'une jeune fille en feu ». J'ai
2: adoré ce film. C'était merveilleux. C'est probablement la chose la plus intéressante que j'ai vue vu depuis longtemps sur un sujet lesbien. Vous connaissez la réalisatrice
0: C'est Siama. Yeah. Y a-t-il un une personnalité tu sais lesbienne qui vous a inspiré,
2: Qui m'a inspiré quand j'étais jeune, vous voulez dire Oui, par exemple. Je ne connaissais pas beaucoup de lesbiennes. Ce n'est pas comme si j'avais grandi en lisant des livres sur des lesbiennes héroïques. En fait, Colette a été l'une des premières lesbiennes que j'ai rencontrées dans la littérature. Je ne sais pas si elle est techniquement lesbienne ou bisexuelle.
1: Mais mon père m'a donné ce volume de ses mémoires avant
2: de savoir que j'étais
1: lesbienne, et avant que je sache qu'il était gay. C'était donc un livre très symbolique pour nous. Et ça me fascinait de découvrir la vie des boîtes de nuit parisiennes et le music
2: hall, les performances qu'elle faisait avec Missy, cette femme
1: travestie. C'était très, très inspirant. Ça m'a fait, fait me sentir libre. C'était des modèles à know, suivre. Regardez comment,
2: comment ces femmes vivaient il y a des décennies. Merci pour toutes ces réponses.
1: Pour conclure cette interview,
2: est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez en ce
0: moment
1: en ce moment, je travaille sur
2: une sorte d'œuvre d'autofiction, sur moi-même.
1: Au départ, ça a commencé comme un
2: mémoire, un autre mémoire sur moi, où je disais la vérité sur ma vie.
1: Et plus j'y pensais, plus ça m'ennuyait, Et je voulais juste m'amuser un peu. Donc c'est toujours à propos de moi, mais je suis juste un personnage, une dessinatrice qui s'appelle Alison Begdale. Ça me ressemble,
2: mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes et qui ne correspondent pas à ma vie réelle, c'est très amusant. Et mes amis dans ce livre sont les personnages de Gwyn Je les ai fait revenir de leur retraite, je les ai recyclés dans ce livre.
1: C'est vraiment amusant de les revoir. Elles sont toutes plus âgées, elles ont un âge maintenant, ce sont des vieilles sexagénaires qui se plaignent du monde. Mais ça a été très amusant.
2: On a okay, très hâte de lire to, ça.
0: To so, Merci so beaucoup. Much. Merci thank à vous, c'était très sympa.
2: Gwyn Lundi, votre phare dans la nuit.